1: Escuchando Radio Agricultura, aquí estamos en la 92.1 en un programa más de Empréndete. El día de hoy estaremos conversando con Pupel Pepi, la creadora de la maravillosa marca 6P, que hace joyas preciosas con cuarzo con distintas piedras y que logra plasmar un diseño único en unas joyas maravillosas, utilizando las redes sociales como único canal de venta online. Y en el tercer bloque estaremos hablando con Pauli Barahona. Nuestra querida psicóloga que nos va a estar hablando justamente de cómo funcionan las redes sociales, cómo hacemos que las redes sociales no se apoderen de nuestras vidas y nosotros mantener el control de ellas. Así que las espero a que se sigan quedando aquí en la 92.1. Acompáñenos con nuestro programa del día de hoy y vamos a dar paso entonces a nuestra primera entrevista. Bueno, y para partir nuestra primera entrevista del día de hoy lo vamos a hacer con una ícono en el diseño de joyas en el país. Para mí es un completo talento manejando las redes sociales para vender como su único medio actual y aprovechando todas las oportunidades de Instagram cuando nadie lo hacía. ¿Cómo nació su amor por las joyas y cómo logró imponer su precioso estilo en las joyas a través de un estilo rockero, único, usando estas piedras de poder? Es lo que sabemos hoy. Ellas Pupel Pepi, con su marca 6P. Bienvenida, Pupel, a Empréndete, acá en Radio Agricultura 92.1. ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿y tú? Muy bien. Gracias sí. por la invitación. No, gracias a ti. La verdad es que para nosotros es súper importante poder darle espacio a, a emprendedores, a personas que están liderando negocios, eh, que de repente pasan un poco más piola, porque como que lo están haciendo demasiado bien y son como más bajo perfil y la idea es que puedan compartir acá su historia y que puedan empaparnos de ideas, que nos digan cómo partieron, qué cosas les tocó muy difícil, qué cosas les tocaron más fáciles, eh, qué han hecho distinto. Un poco al final para poder guiar a estas personas que estamos de repente eh, un poco atemorizados ante lo que está pasando, necesitamos empujoncitos, necesitamos escuchar una historia atractiva para poder eh, entusiasmarnos e innovar desde donde estemos, ya sea para aprender algo nuevo o desde el trabajo actual. Así que, para que la gente te conozca, Pupel, ¿quién eres y de dónde es tu nombre? Por favor. Oye, a todo esto, gracias por la intro que te mandaste. Eh, ¿Te gustó? Es raro escuchar a alguien hablando... De mí, <risa> así, como que yo no, no me percibo, como lo que dijiste. Sí, pero eh, te, sento, ¿te sentí orgullosa? Me siento orgullosa, sí. En general me siento orgullosa de mi pega, me lo he ganado igual. Es sudor y lágrima. Te respondo por parte. Pupel, alguien en una revista se llamaba Pupel. Y mi mamá iba a ponerme así. Después, cuando mi papá me fue a inscribir al registro civil, decidió por Francisca Pupel, porque mi mamá era Francisca, finalmente nunca fui Francisca en toda la vida, y hace como tres años me los cambié, bueno. porque iba al doctor, y todas las cosas burocráticas era como Francisca Pepi, y yo, ahí, como a quien llamarán. <risa> Así que me lo terminé invirtiendo y ahora soy Pupel. Y dije ya, el karma, igual no me voy a sacar el Francisca, me voy a dejar el Pupel Francisca. Y es tan raro el Pupel que la gente igual me dice Francisca. <risa> o sea, no sirvió de nada el cambio. No sirvió de nada, de nada. Tiempo a la basura y todas las veces como, oiga, me llamo Pupel. Descrito ahí, como se confunden con el apellido. Pero bueno, ya me acostumbré a andar deletreando. Pero para algo que sí sirvió es porque tú, entre tu nombre y tu apellido hay 6P y que es un poco el origen de por qué nació tu marca, no? Claro. Encontré que iba a ser un poco agotador escuchar mi nombre como marca. Cuando tu marca se llama como tú, debe ser realmente muy agotador. Se pube el bebé, el baby, el baby, como te perdí. Y en algún momento de, de luz... Se me ocurrió lo del 6P y mmm, ha sido bueno, es como me alter Como Muy que bien. la pupé, la 6P son personas distintas. Completamente. Cuéntanos de dónde eres, porque tú no eres de Santiago y, y, y creo que ahora tampoco estás de Santiago. Cuéntanos como un poquito de ti antes de partir con el resto como de tu viaje como emprendedora. Yo soy de región. Yo nací en San Felipe, aunque siempre digo que soy de los Andes. Tenemos una cosa ahí muy infantil, de tiempo inmemorable, San Felipe versus los Andes, y que yo siempre me identifico como andina, no como San Felipeña a pesar de que nací en San Felipe. Viví toda mi vida acá, hasta cuarto medio, la universidad en Santiago, un par de años, después de la universidad en Santiago y después de vuelta al Valle. No hay como vivir en el campo, en verdad. Santiago no era lo mío. No, seguro que sí, porque cuando eres como nacido y criado en región, venirse a Santiago a estudiar, debe ser súper fuerte el, el cambio. Pero qué bacán que hayáis vuelto como a, a tus raíces, súper bueno. Lo que pasa es que los Andes tienen una gracia igual, está al lado de Santiago. Lado. Sí. Es como que somos una extensión extraña, ¿cachai? Entonces, eri aparte, pero en realidad si necesitáis ir a Santiago, va en una patada. Bueno, antes del apocalipsis iba y rápido, ahora ya está tedioso, pero está al lado, lo que necesitía. Entonces igual es rico, harta gente de mi generación volvió a vivir para acá. Entonces igual es entretenido, ¿cachai? no estáis solo, hay como mucha gente joven de vuelta porque no querían vivir en Santiago, tiene lo suyo eso. El relajo, el estar al lado de Santiago y con todo lo que te da estar ahí a los pies de la cordillera. ¿Cómo partiste, Pupel? ¿Cómo fue el paso a paso como para llegar a ser una ícono en el rubro de las joyas en el país? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Hiciste algún curso de febrería cuando eras chica? Yo algo me acuerdo de que en algún minuto estuviste haciendo clase en Isla de Pascua. ¿Qué te pasó en tu camino? Porque estudiaste diseño, que terminaste metiéndote en este rubro de las joyas. que tuvo que ver tu papá en eso? Cuéntanos un poco la historia. Me dio una vuelta larga con lo de las joyas, Pupel. Sí, estudié diseño industrial. Yo creo que efectivamente el diseño, haber estudiado el diseño industrial es algo que me marcó en lo que hago hoy día y en la manera en que lo hago. A pesar de que la vuelta por ahí fue larga y todo, no siento que fue ni plata ni tiempo a la basura. Creo que, creo que parte de lo que hace lo mío muy mío es efectivamente uh -huh. haber estudiado diseño industrial. Siempre me gustaron las joyas, como que, desde que tengo memoria desde haciendo collares de mostacilla muy chica, eh, de macramé, de todo lo... Siempre fui como una persona muy enjollada, como mm. que en verdad yo hago joyas porque a mí me gustan las joyas, y partí un poco haciéndomelas para mí. Ese era como el rollo, como que nunca encontraba nada que me gustara tanto, como que siempre mm, lo habría hecho distinto. Tinto, no había nada tan grande, no había... Me metí como en eso, y un día una compañera de la universidad empezó a hablar de que estaba tomando un curso de orfebrería. Ya, buena onda, me metí a hacer el curso con la profe que ella tenía, X, como... Llegué muy randommente me verdad por ella, y lo tuve ahí como sí, pero no, como entre medio estudiando, terminé diseño industrial... Me fui a vivir sola, armé el taller en la casa, como que yo pretendía esto de la joya. En ese tiempo hacía unos collares de corte láser en acrílico. Y quiero decirlo, me abrió el camino a lo de ahora. Como que a veces hay gente que me los chaquetea como, oh, partiste haciendo los collares de acrílico, como nada que ver ahora. Pero yo le tengo aprecio a esa época. Muchas de mis clientas de hoy día son clientas de esa época que me han seguido como en el camino y eso me, me permitió como infinita publicidad y acceso a mucha gente porque era muy masivo y muy barato. Y yo los no iba a dejar, me bueno. iba a cruzar a Santiago para dejarte un <risa> collar de tres lucas <risa> Así que tengo buenos recuerdos de esa época y harta gente que sigue ahí siguiéndome. Entre medio de que me fui a vivir sola, decidí que tenía que devolverle la mano al país de alguna manera y retribuir uh -huh. y me fui a estudiar pedagogía. <risa> me fui en la volai. Sí. <risa> Estuve entretenido. Eh, estudié pedagogía y soy profesora de arte, igual. Uh -huh.
2: Empecé
1: a hacer la práctica y en algún momento que se nos acababa el arriendo de la casa que teníamos, dije: Yo me voy a vivir a Rapanui. Yo tengo mi historia con la isla igual antes de eso, ¿no? como que había ido hartas veces, siempre había sido un lugar que me había llamado. Y dije, bueno, quizá ahora es el momento, y me fui a vivir a Rapa Nui. Hice el reemplazo de la profe de arte, que se iba, de viaje, fui a hablar con la directora directamente, no currículum, no nada, no nada, como vivo aquí en la isla, soy profe de arte, si mm. necesito un reemplazo, lo que necesite, aquí estoy, buena onda. Ya, llámeme, me llamó la profe de arte como contrate en la bacán y tuve seis meses haciendo clases allá Fue entretenido es una experiencia ser profe seguro que sí y esa experiencia ser profe te... ¿en qué te marcó eh, con respecto a lo que está ahí hoy día o a tu vuelta de cuando empezaste con, bueno, con esta onda más de piedra este, este look más distinto en el que está hoy día Creo que estaba media perdida en mi camino en ese momento. No sé si perdida es la palabra, pero como que había decidido volver a Chile y trabajar de profe. Y fue mi papá a verme a la isla como ya así, así entretenido esto de profe, de electivo bacán y todo. Pero quería ser la vieja de arte, como te veía así a ti misma, como haciéndole clase a todo el colegio, todos los días, ocho horas, por estas lucas, dijo, porque en volás, si tú así, 10 anillos, hoy ganar lo mismo. Y fue como, oh, oh, oh. como chuta, en realidad tiene razón, como me gusta lo de la profe de arte, pero también me gusta el contexto de un electivo, ¿cachai? Es súper agotador hacerle clase a un colegio entero. Yo ahí estaba full time, como a todos los cursos, todos los días, todas las horas, y... Para una persona creativa es eh, agotador igual tener que funcionar como medio obligado con la creatividad, con la paciencia, con los horas, con todo, ¿cachai? Como era heavy igual, que no era lo mismo que un electivo. Como un ratito y estás motivada para tu electivo y vaya a tu electivo y ya está, en la semana siguiente vas de nuevo. No, sí. acá que no te podías enfermar porque se quedaban sin clases de arte. No, ¿cachai? Y bueno, hay algo loco de lo que nadie habla, como cuando dicen que a los profe les paga poco, como no solo tenéis mucha pega, muchas horas de pega, muchas horas de pega que te lleváis a la casa, te empezáis a llevar mucho drama también para la casa, como mucho rollo de los niños, te empieza a besar en la cabeza, quería ayudar a todo el mundo, como quería salvar a todo el mundo, como es agotador, como honestamente a los profesores les debieran pagar terapias o psicólogos en el colegio o ayuda o algo, porque es realmente cansador mentalmente. Adelante físico. Sí. Oye, Pupel, dame un segundo. Vamos a seguir en el siguiente bloque con cómo esta profesora que estaba en Rapanui y había empezado en este mundo de las joyas, lo dejó un poco estancado. Y a la vuelta vamos a ver cómo volvió a este rubro y que hoy día la tiene posicionada como la icono de joyas de con estas cuarzos sí. maravillosos donde yo reconozco que tengo varios. Así que vamos a escuchar Lucy in the Sky with Diamonds en honor a las joyas de los Beatles. Y a la vuelta seguimos con Pupel pepit con su marca 6P. Esto es Empréndete en la 92.1 en Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
2: Past the flowers that grow so incredibly high Newspaper, Newspaper taxis to appear to on the shore Waiting to, to take, take you, you away Looking glass ties Suddenly someone Is there at the turnstile The girl with kaleidoscope Juaniquem le ha enviado una solicitud de amistad a tu corazón.
1: Apóyanos en la colecta online 2020. Recuerda entre el primero y 7 de junio entrar a desafiojuaniquem.cl para hacer tu donación y apoyar a los niños con quemaduras. Juaniquem, todo por el niño quemado.
0: En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca. Bueno, estamos de vuelta
1: entonces estaba ahí en estas clases de arte con... sin descanso, eh, por estos seis meses, en donde sentí que estaba ahí un poco desorientada, eh, y te fue a ver tu papá y te dijo, oye, así de anillo ganáis lo mismo que estáis haciendo hoy en día, que estáis renta Y ahí fue cuando te hizo clic. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Te viniste al tiro? ¿Empezaste a hacer joyas allá? ¿O cómo fue? Sí, porque no fue solo una cosa como de plata, pero eso Fue como, me dijo, de verdad te veí siendo la profe de arte y yo creo que no es lo tuyo, yo creo que lo tuyo son las joyas y que debiera ir meterle ficha a lo de las joyas, creo que eso es lo tuyo. Ajá. Me dijo, mira, te doy esta oportunidad, puedes volver a la casa, te mantengo, ve si te funciona, al menos trata, quizás no te funciona y ya está, puedes seguir siendo profe, pero yo diría que es juégatela, te apaño. Bien. Y dije, ya, ok. Y me volví. Yo ahí ya me volvía de la isla igual. Me volví y dije, ya, ok, me voy a dar un año de plazo para ver si esto de las joyas funciona. Ajá. Si funciona, bacán. Y si no, bueno, trate Hay algo particular en ser emprendedor que yo creo que, hay que decirlo, no es algo para todo el mundo. Eh, siento que muchos emprendimientos me da la sensación que fracasan en el camino porque la gente no, no, no estaba preparada para ser emprendedor. Es, uh -huh. es difícil no tener un jefe, es difícil no tener nadie que te diga tenés que hacer esto, 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 nadie que te ponga límites, nadie que te ponga horario. Uh -huh. Me costó infinito al principio porque estaba en mi casa, de vuelta a vivir con mi mamá, tenía el taller en la casa, como que está ahí en pijama tomándote el café, te metís al taller, como que nunca te desapegáis entre la casa, el taller... Como estaba en la casa, mi mamá me mandaba al súper, como no estáis trabajando, y yo como, sí, estoy tratando de emprender. Después se me ocurría algo, me quedé hasta las 4 de la mañana en el taller, como, oh, esta cosa demasiado loca, hasta que, por suerte, me fui como ordenando, poniendo regla, horario, y bueno, además que en un momento, que también me gustaría decírselo a todos los emprendedores, yo tuve que decidir abandonar todo el resto de lo que estaba haciendo. Yo sé que yo tuve la oportunidad y lo agradezco, y mi papá me pudo mantener en este tiempo, y no necesité trabajar en otra cosa, pero realmente además de cabeza, yo tuve que soltar, como no voy a trabajar en nada más, y le voy a dedicar realmente el 100% de mi tiempo y de la gana a esto, como muchos emprendedores o muchas cabras que me escriben por Instagram, es como, ¿Y cómo lo hiciste? Porque yo todavía sigo en mi pega y no sé si voy a vivir de esto. Nunca vaya a vivir de eso si tú no soltás lo otro, o sea, o te tiráis el piscinazo 100% o no te lo tiras. Es como cuando estás ahí agarrado a un lado y del otro, no les va a funcionar. Partiendo por ahí como... Creo que de verdad los emprendimientos son el 300% de tu tiempo, sí. de tu energía, de todo. De todo. Ese tema como energético es muy importante. Como que al final tenés que estar todo el rato pensando en eso porque es la única manera de que todo salí y todo funcione. Si no, no. Si no, al final, claro, es como... Mucha gente que dice como, voy a, eh, me da un poco de cosa partir, entonces lo voy a hacer en paralelo por mientras, nada, nada resulta al final, ¿cachai? Como que es totalmente de acuerdo, es todo. Eso es lo puso Sí, sí, está lleno, porque al final es una decisión complicada, eh, implica alto riesgo, eh, no es para todo y al final hay que tener un poco de, hay que achuntarle muy bien, y acá yo siento que en el fondo tú lograste ejecutar algo muy bien hecho. ¿En qué, ¿En qué te inspiras? ¿En qué basas tu creatividad? ¿Cómo lográs hacer esas joyas tan, tan bonitas que son como... Tengo un six para mí es como tener un tesoro. ¿Cómo lográis llegar a eso? ¿Te inspiraste en algo que viste en algún país, en alguna diseñadora o, o fue solamente en tu cabeza? Es raro cómo funciona la creatividad. No estoy muy clara. No no podría decirte como yo vi una plantita y dije, oh, haré un six -pip". Ajá. Creo que es un poco de todo, como el remix de la vida cotidiana, como siempre he sido bien viajera y trato de mantenerlo siempre, de viajar todo lo que pueda. Soy buena para la tele, <risa> buena para escuchar música. Soy observadora, me imagino. Como me asombran cosas raras y idiotas del tipo ¿por qué los nísperos no tienen la misma cantidad de cuescos todos. Creo que hay algo como en el remix diario de cosas que me hace eh, pensar y crear las cosas que hago. Ahora también voy trabajando harto sobre la marcha, de repente sueño con algo un poco uh -huh. en la marcha. Me pongo como a soldarlo, si me va tincando, si no me va tincando, lo, chao, basura... A veces hago algo hasta la mitad, lo sigo otro día, y a veces que ando full inspirada y hago como cinco cosas distintas en un día, es como relativo, como... Me imagino que la creatividad de todo el mundo funciona distinto. Sí, bueno, como que y al, pero al final eh, tenía estas como figuras de que de repente uno se imagina, o, o no sé, pero yo cuando veo lo, lo que ahí lograba hacer, como que en mi vida yo podría hacer algo así, como que no me da la cabeza, ¿cachai? A mí me, yo soy como muy, muy cuadrada yo soy ingeniera como que no no, no no me daba para pensar algo así. Entonces eh, es muy bonito lo que lográis, como Como con una muy linda ejecución, las piedras son preciosas. Y como, como este mundo como del brillo, ya así como, una vez tú escuché, no me acuerdo si, si me comentaron por ahí, o, o me lo dijiste directo a mí pero como, más es más, como exageremos, como que nos queremos poner un collar, y o, o queremos ponernos tres pongámonos los tres collares, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Como que seamos nosotros mismos lo más auténticos posible y como que en este mundo de brillo y de cosas eh, bonitas que hemos hablado hasta el momento, me imagino que también te han pasado cosas complicadas referentes a eh, a, a, a estar no sé, soltando hasta las 4 de la mañana, ¿qué cosas como que tú te acordáis de todo este proceso de, de la marca, del desarrollo de p Que tú digáis, pucha, esta cuestión me costó mucho, eh, con esto lo pasé muy, muy mal y no volvería a repetir, o oh, es muy bueno que me haya tocado porque aprendí tal y tal cosa. A mí lo que más me costó fue aprender a poner precio. Ya, yeah. el precio de tu trabajo. Eh, yo estudié diseño industrial en la Portale y fue una buena escuela, maestría, harto buenos profesores, todo lo que queráis, pero no tuvimos ningún ramo de cómo ponerle precio a su diseño. Como mm -hmm. que asumen que tú vayas a trabajar para alguien, para Falabella, para sí. un retail que te va a hacer elegir qué color de silla traen de China, sí. y te van a pagar un sueldo, y no vaya a tener este conflicto de cuánto vale tu trabajo. Exacto. Y eso me costó harto, cuando yo, ese año que estuve en la casa de mi mamá, que partí como en serio, fue como el año que se partió Instagram y yo me hice mi Instagram y no sabía cómo funcionaba Instagram nadie entendía mucho cómo funcionaba Instagram no habían muchos Instagrams de joyas como hay hoy día y no tenía como ninguna referencia de cuánto cuesta esto cuánto cuesta un cuarzo como que mis primeros precios como medios al lote medio que preguntando, medio que tratando de entender, claro, hay una cosa al principio me cronometraba ya, <risa> tratando yeah. De, de entender cómo poner los precios no solo cuántos gramos ocupé ¿eh? cuántas horas estuve en esto porque no es lo mismo que ocupé 10 gramos y estuve una hora que ocupé un gramo pero estuve 10 horas <ríe> como ahí entendí que en realidad el valor de lo mío estaba en mi tiempo ni no solo en la ejecución, en el diseño de como todo lo que llevaba a que yo efectivamente hubiera hecho ese cuarzo, que a veces la gente lo ve y es como, ah, ¿es un cuarzo, sí, pero para llegar a ese cuarzo yo tuve que viajar, yo tuve que escuchar, yo tuve que ver, yo tuve que pensar, me tuve que cabecear, además de ir a clase, además de poder hacerlo, además de quemarme las manos y como infinitas cosas que la gente no ve atrás. Además de que yo soy como la, la multi-ejecutora de mi, de mi negocio, estoy ¿sí? Tengo un ayudante que le enseño. El resto es yo. es Yo diseño, yo soy la que está soldando, yo estoy respondiendo a los WhatsApp, yo estoy respondiendo a los directs, yo estoy subiendo, sacando las fotos, subiendo las fotos, la la foto, eh, haciendo las modelos de las fotos, haciendo lo los productos también. Todo, ¿caché? Oh. Como ingresando los envíos, mandando. Súper interesante lo que dijiste, Pupel, de cómo uno pone el precio, porque efectivamente no es solamente el precio del producto en sí, del producto en bruto, sino que del, del proceso completo, desde el diseño, la ejecución, de la piedra, de, de los metales, eh, no sé, de repente no todos tienen la suerte de tener quizás los instrumentos y hay personas que los arriendan, por ejemplo, y eh, que también hay que considerarlo dentro de, de la fórmula. Eh, y, y ahí, ¿qué le podría decir como a los auditores como... ¿Cuál es el, el valor que uno le, le, le asigna su, a su tiempo? Ahí tú decís, sí, ¿cuánto es lo que yo quiero ganar en un mes? Y eso lo divido en cantidad de horas. ¿O cómo al final uno termina poniéndole precio al tiempo? Yo partí así, como tú decís. Yo empecé a calcular cuántas horas trabajaba, cuánto quería ganar al mes. y Hice un cálculo de cuánto debiera valer mi hora. Y uh -huh. al principio en verdad me cronometraba y era súper matea. Hoy día ya no lo hago. Obviamente yo como muchos años... Y ya he descubierto como fórmulas para sacar el precio. Y a veces no solo la fórmula, también mis precios muchas veces tienen como percepción de qué tan feliz que yo con lo que hice o cuánto me gusta. O sea, si yo hay algo que, no sé, encontré que una tira de cuarzo me quedó más bonita, le puse más gana o estoy más feliz o me gustan más son más caros que los que me gustaron menos. Claro. Hay una cosa compleja en eso porque no es solo a veces una fórmula, ¿cachai? Ojalá fuera tan sencillo decir, yo multipliqué por X y me dio el número. Además que empieza a haber no solo un tema de cálculo en costo, hay una cosa con las piedras. Sí. Hay piedras que son fáciles de encontrar y ya, está bien, siempre tengo y son todas muy parecidas, pero tengo piedras que son especiales, como que sé que no va a haber otra de esa. entonces eso también tiene un precio distinto, aunque el trabajo sea el mismo que la otra, Muchas veces la gente no logra entender con tanta facilidad como eso. Entonces me piden como catálogos o publica los precios. Y es como, chuta, que no es tan sencillo, ¿cachai? No es una máquina no es una fábrica. No, claro, no es una fábrica, no ¿cachai? Una <risa> es una persona y por eso los precios van variando en función como de muchas cosas que no es tan sencillo. Oye, Pupel, hablaste un tema súper interesante que lo vamos a tocar en el siguiente bloque después con la Pauli Barahona, y empezaste a conocer Instagram, y Instagram hoy día es tu canal de venta online, es por donde la gente te conoce, lleváis mucho tiempo haciéndolo muy bien, yo me acuerdo, no sé, hace cinco años estoy tirando un número, entonces usaba ahí todos los hashtags que existían y que decía, ¿y que será la fórmula para poder hacerlo? Porque empezaste a tener muchos seguidores y, y como que te empezó a ir bien con el tema. ¿Qué consejo le podrías decir a las personas eh, que te están escuchando que de repente no están muy seguros de si es Instagram o algún red social, el canal o el medio por el cual pueden vender? porque a ti te has funcionado tan bien? ¿Y qué secretos podría contar como para el resto de la gente que todavía no sabe si atreverse o no a través de estos medios? Hoy te juro hoy día ninguno. Yo hoy día le recomendaría de verdad a los que están emprendiendo paguen una asesoría de Instagram. Ya. O sea, yo me perdí con el Instagram en algún punto básicamente porque yo quiero estar soldando todo el día. Sí. Y me gusta el Instagram y me gusta la copucha, me encanta la interacción con la gente, pero... El Instagram, en algún punto, cuando entendió que empezaron a haber muchos negocios por Instagram, se puso quisquilloso. Entonces, yeah. a, veces, a veces pago publicidad y me castiga porque no le pareció lo que promocioné y quiere que promocione fotos más orgánicas. Entonces, es como, ¡ay, oh, es que hay que andar con cuidado por el Instagram! Es delicado, delicado, delicado. Entonces, honestamente, el próximo lunes tengo una reunión con alguien que se dedica a Instagram para que me haga una asesoría porque yo ya no lo estoy entendiendo con tanta facilidad. Pero bueno, también, o sea, como decirse, es que quizás me funcionó al principio, pero como, como cambió la fórmula, eh, el algoritmo, estos, estas cosas que cambian eh, Google, Instagram o todo, de repente, claro, hay que actualizarse y hay personas que ya están estudiando, es decir, que te pueden asesorar mucho mejor que si es que tú le dices cinco horas, un día entero, entenderlo, porque al final tu mayor valor está en estar soldando tu, tu joya. Mira. Yo soy bien control freak para mis cosas. Y si hay algo que los emprendedores tienen que entender es que hay que tratar de ir delegando y dejando, porque uno no lo puede hacer todo. Yo ya entendí que el Instagram no le estoy siguiendo el rollo y está bien, no tengo por qué ser la cega de Instagram. Obvio. La que al principio Pero como tengo que hacer todo yo. No, no tengo que hacer todo yo. Lo mío es soldar. Lo que yo quiero hacer realmente es estar soldando. Y si sí. tengo que delegarle la pega del Instagram a una persona y contratarle y pagarle... Bacán, contrato a una persona y le pago para que ella vea. Ahora, ojo con eso, porque a mí al menos me pasa. A mí me gusta que mi Instagram sea personal. Ajá. Me gusta que Instagram sea una marca, pero tú sabés que la marca soy yo. No es vela. Sí. Tú sabes que tú hablás y tú hablás conmigo y que la que opina también soy yo. Si quiero opinar sobre algún tema, que a mí me parece importante no mantenerme como una marca nomás.
2: Ajá. A
1: mí me gusta ser una marca persona Sí. Entonces creo que lo que necesito ahora es como un remix, como ok, yo soy la que sube los memes y la foto y whatever, pero también tengo una persona que me ayuda con las estadísticas alguien que está viendo qué día hay que postear, qué día es la promoción qué foto hay que promocionar, cuántos días cuánta plata le tenéis que meter yo no me quiero meter a ver las estadísticas yo quiero subir memes, ¿cachai? Entonces creo que es importante eh, delegar y y empezar a hacer como buenas mezclas. Como yo tengo esto y ella tiene esto, bacán, la contrato, y así. Pastelero a sus pasteles. Oye, y Pubel, para terminar, ¿el coronavirus te ha afectado en algo? ¿Te ha afectado en, en algo con respecto a, a la generación de joyas? ¿Te ha bajado de repente la, la demanda? ¿O la, la demanda se mantiene igual? ¿La gente compra joyas en esta época o no? ¿Te cambió tu modelo de negocio o sigue todo...? muy normal y hasta el momento no tenéis ningún impacto y te afecta, así como, como que sentís que te, te fuiste un poco para atrás, eh, reaccionaste frente al, me, al miedo, te aterrorizaste un poquito o seguiste haciendo lo que siempre hay hecho y si está ahí poniéndole plata a marketing para, para captar más suscriptores y todo, ¿seguir en esa o qué, qué fue un poco lo que te ha pasado con el coronavirus? Pues yo tengo que ser súper agradecida de mi negocio, a mí no me pegó para el 18%, y tampoco con lo del coronavirus, por suerte. Hay algo en el tema de joyas que es lo que yo he descubierto que está bien. No es primera necesidad, pero tampoco está en la categoría de comprarte una polera. Sí, las mujeres le dan mucho valor a las joyas, sobre todo al exorbanos. Se lo agradezco un montón, la verdad. Y muchas se hacen estos regalos como de talismán, del poder y de verdad le ponen ganas y energía al collar entonces realmente no es lo mismo que comprarte una polera como decía antes y eso ha hecho que las ventas se mantengan, Bien. por suerte ahora con el coronavirus, yo creo, bueno las ventas de internet en general no solo lo mío está potenciado, porque como la gente está en la casa y no puede salir, es toda la casa, la casa, la casa, compro online así que por ese lado sigo igual lo que a mí me afectó fue la logística de vivir en el campo claro y me ha costado irlo resolviendo, por suerte soy una psicópata, compradora de piedra, y tengo piedra para fabricar hasta el 2030. <risa> pero, pero la logística de eso no estuvo fácil, ¿caché? Con cuarentena en todo el mundo, en todos lados, comprobar sí. estas cosas de afuera, quemando a hacer también. Sí. Ha estado difícil, pero ya resuelta, así que hemos podido seguir funcionando, y no, yo no funciono en función del miedo, la verdad, hago lo que hay que hacer y está bien, igual yo tengo la posibilidad de mi taller exquisito donde no veo a nadie, me hice un taller en la casa, puedo trabajar en la casa, así quiero Como no conozco a nadie más privilegiado, la verdad tengo que decirlo. Oye, nosotros súper agradecidos de haberte escuchado cosas con las que me quedo. Definitivamente el emprendimiento no es algo para todo el mundo. Hay que darle full foco si uno quiere que realmente resulte. Una cosa muy compleja es aprender a poner el precio y eso es importante, valorizar realmente el tiempo y en la cadena completa para poder llegar al mejor precio posible. Eh, si es que no me siento como haciendo algo porque ya no sé cómo funciona muy bien delegarlo, eh, pasárselo a los expertos y no se puede hacer todo al final y algo que te has jugado muy a favor ha sido este como control tick de llevar las riendas de tu negocio desde siempre y, y por eso es el resultado que tenés hoy en día y tienes piedras eh, bonitas todavía en stock, así que hay joyas todavía para rato eh, por parte de la 6P para la que las personas se quieran comprar ahí eh, logró traer con cuarentena y todo <ríe> eh, la sí. fiesta a, a los Andes así que muchas gracias por tu tiempo Pupel, por tus consejos una tremenda entrevista y eso, así, espero lo hayan pasado súper bien, muchas gracias. Aquí estamos, les recuerdo, en la 92.1 en Emprendete y seguimos con el siguiente bloque hablando de justamente este tema, redes sociales. Este fin de semana estamos arriba de la pelota. Acompáñanos sábado y domingo desde las 17 horas para contarte todas las novedades deportivas con opinión y debate. Con el reinicio de la Bundesliga, la prueba de fuego para que vuelvan las mejores ligas del mundo. Estaremos contando su desarrollo y las reacciones del planeta fútbol con que nos en Europa el polideportivo tampoco queda fuera. Informaremos cómo se preparan nuestros deportistas que entrenan para volver a sus competencias. Súmate este fin de semana a arriba
2: de la pelota. Las tardes se pasan mejor junto a deportes en agricultura. Más pasión, más opinión.
0: En agricultura es empréndete con Daniela Lorca. Ya estamos de vuelta,
1: les dejo pasado el Instagram de 6P, ahí la encuentran como S-I-X-P, 6 p 6P. y cuando nos fuimos a la pausa, Pupil me comentó acerca de los límites, que no lo quiero dejar pasar, límites en tiempo, de cuándo, cuánto, considerar que un proyecto es exitoso, y qué definición de éxito es la que se debe definir. En relación a los límites, hay un tema que hoy está muy fuerte y que tiene que ver con las redes sociales. El 77% de la población total de Chile tiene acceso a Internet y de las cuales un 71% utiliza las redes sociales. Así como Pupel, que maneja y controla las redes sociales para vender sus productos, hay casos donde las redes nos controlan a nosotros. A mí me pasó. A mí me pasó que cargué con la vida de muchas personas, me quitaba tiempo, me quitaba energía, me quitaba mucho foco, y sobre cuáles son los efectos positivos y los efectos negativos del uso de las redes sociales, donde, por ejemplo, Facebook cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos en solo un mes, Instagram, con más de mil millones de usuarios activos en un mes, es lo que vamos a hablar ahora en este tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona, psicóloga, terapeuta y profesor visitante de la Universidad de San Francisco. Bienvenida, Pauli, ¿cómo estás? Gracias, Dani, muy bien, muy bien. Entretenido el tema. Entretenido el tema, difícil el tema. ¿Qué, qué opinas de lo, que, de lo que dije un poco? Más que hablarte de lo que yo opino, te voy a hablar Ajá. de lo que la las investigaciones,
3: la ciencia dice hasta ahora, y lo que los terapeutas han ido acordando de cómo se vive la experiencia con las redes sociales. Lo primero que te puedo decir es que, desde el punto de vista científico, es difícil investigar el efecto de las redes sociales o de la tecnología en la psicología y en la salud mental, porque la tecnología avanza más rápido que la investigación. Cada vez que nos hacemos una pregunta acerca del uso de la tecnología... Pasa que ese uso particular ya cambió. Por ejemplo, no sé, en los 80 se preguntaron ¿cuál es el efecto en los niños de ver televisión? Y cuando estaban saliendo los resultados de esas investigaciones pasó que los niños ya no veían televisión. Ahora veían eh, monitos en el tablet. Entonces cambian los resultados. Pero a este punto ya se sabe que la tecnología en sí misma y de ahí vamos a pasar a hablar de las redes sociales en particular la tecnología en sí misma no es buena ni mala. Los científicos han definido a la tecnología como un ambiente y como tal sus efectos dependen de cómo la usemos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿ir al parque es bueno o malo? La respuesta es depende. ¿Quién va? ¿Es niño o adulto? ¿Va acompañado o va solo? ¿Es de día o de noche? ¿Es cuarentena o ya se puede salir? En fin, hay mil preguntas que nos hacemos para definir si ir al parque es bueno o malo. Con la tecnología, con cualquier uso que le demos, incluyendo las redes sociales, las preguntas deben ser las mismas. No, debemos preguntar, en este caso, ¿quién las está usando? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con quién se está comunicando? ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Y la respuesta a esas preguntas va a definir el efecto que tiene. Ahora... Con respecto al efecto de las redes sociales, a mí me gusta en particular pensar en las consecuencias que tiene su uso en las comunidades y el uso que tiene en nuestra salud mental. Porque veo que el efecto es muy distinto. En general, se ha visto que en las comunidades tienden el uso de las redes sociales puede ser muy positivo. Sí. O sea, las redes sociales se pueden usar deliberadamente para crear o fortalecer una comunidad con fines comerciales o fines políticos, como lo hemos visto o como los vimos en el primer bloque del programa. Sí, y esto no es trivial, especialmente en economías en desarrollo o en sistemas sociales que tienden a debilitar nuestros casos comunitarios. Entonces, es interesante que hayan redes sociales que permitan a emprendedores abrir canales de venta divergentes donde no tienen que competir con grandes empresas o donde pueden tener más dominio sobre sus procesos de venta y en el ámbito comunitario, eh, es interesante que las personas puedan tener más... Eh, que puedan visibilizar y denunciar problemas que están institucionalizados. Por ejemplo, acá en Estados Unidos ahora estamos en, viendo eh, cómo las personas están visibilizando el problema del racismo. Sí. Eh, algo que no de lo que no se había hablado en 40 años. Así que, eh, a nivel comunitario, el uso de las redes sociales puede ser muy interesante, yo creo. Ahora, a nivel individual, el uso de las redes sociales puede acarrear varios problemas. Eh, está en discusión, por ejemplo, su potencial adictivo. Y digo que es potencial porque no se sabe todavía si pueden ser tan adictivas como lo son las sustancias, pero sí se sabe que el like y el scrolling contribuyen a una liberación de dopamina en el cerebro que es este neurotransmisor asociado al placer
1: y que se asocia a eh, conductas excesivas y compulsivas. Sí, sí, a mí me pasaba que cuando estaba publicando estas cosas como en Instagram, una foto bonita, eh, no sé, una foto de mi perro, el lugar donde, de, de, donde uno se da va de vacaciones, que como que subía la foto y estaba esperando así como cuántos likes tengo, y le hacía como entre, entre, todo el rato como que refrescar, refrescar, y subía los likes, subía los likes, y de verdad que me generaba esa como euforia, así como... Oh, qué bacán, oh, qué, qué bacán que la gente considere eso, eh, nada, que les haya gustado mi foto, y me imagino que también para los emprendedores, cuando suben alguna foto y que tienen muchos likes o muchos comentarios, claro, pues es como, me está yendo bien, o tengo posibilidades de vender el producto, entonces se genera hasta como esa euforia, que, pero que al final, ¿qué, ¿qué tan sana puede llegar a ser? Porque, a I mí, mean, o sea,
3: bueno, Después te quiero como resumir un poco mi opinión al respecto. Yo creo que, o oh, bueno, te lo puedo introducir ahora. Eh, yo creo que no hay que de alguna manera satanizar eh, nada en general en la vida y tampoco en las redes sociales sí. por estos efectos necesariamente. Otros efectos negativos que tienen las redes sociales es, se ha visto que están diseñadas para dividir la atención de nuestro cerebro no solo en las redes sociales, pero el internet, o sea, tener en el computador muchas páginas abiertas y estar en varias redes sociales al mismo tiempo, estamos en Instagram, pero estamos recibiendo mensajes de WhatsApp al mismo tiempo, mientras estamos respondiendo un mail, y mientras tanto estamos, no sé, viendo las noticias o conversando con la pareja. Esa experiencia de multitasking, eh, nuestro cerebro evolutivamente no está diseñado para funcionar así, y de hecho genera mucha tensión, y una medida de bienestar, de hecho, es nuestra capacidad de concentrarnos en algo por una cantidad de tiempo suficiente. Entonces, ese es otro problema que, que claro, las usamos y después estamos así como tensos y como medio, no sé, hiperactivos. Hiperactivo. Y es por eso, es porque nuestro cerebro en realidad no está este, diseñado para, para funcionar así. Y de hecho, eso se ha visto en estudios que tiende a tener muchos problemas en la vida familiar. Wow. Por ejemplo, un estudio de Common Sense Media, que es uno de los centros de medios y tecnología más importantes del mundo, encontró que al menos 69% de los padres chequean el celular cada hora, el 56% lo revisa incluso mientras maneja, y el 53% de los niños de entre 8 y 13 años percibe que sus papás revisan el teléfono muy seguido.
1: Yo justamente ¿Qué? ahora estoy en un plan como de que la Mila, que es nuestra guagua, eh, no, no nos vea con el celular. Porque al final, después ella quiere el celular todo el rato, entonces dije, tenemos que partir con el ejemplo. Si ella nos ve que estamos todo el día con el celular... Claro, cree que algo pasa ahí, que, que es tan interesante que nosotros, que, que requiere toda nuestra atención por mucho tiempo y que probablemente ella quiere también. Y qué importante lo que dijiste de WhatsApp, de esa esa generación, que cuando alguien manda un WhatsApp es como, oye, no me respondí un WhatsApp hace cinco minutos, se murió, oye, ¿oy estáis bien, estáis vivo, ¿qué te pasó? Genera esta como inmediatez. Eh, súper tensa y completamente de acuerdo como esa tensión de vivir en un estado de, como de alerta de, de, de tengo que responder rápido tanto un mail como un whatsapp como el mensaje en facebook sí. y, y subir cosas a instagram para mantenerme vigente es demasiada presión es mucha presión así es.
3: Y yo creo que lo, lo importante con estas discusiones más que este, como te decía antes prohibir, no sé, Ajá. son todas malas, son terribles, o no sé, generar más ansiedad de los papás como nunca más tengo que usar el teléfono, o nunca hay que exponer a los niños a esto. Eh, yo creo que lo importante con estas discusiones es eh, justamente hacerse las preguntas, y de alguna manera tomar propiedad sobre cómo yo quiero usar las redes sociales. Mm -hmm. Para sixp, increíble, me sirve para... Eh, generar este negocio que trae, no sé tantos beneficios para mi familia y una comunidad entera perfecto eh, pero ¿cómo manejarlo? ¿cómo lo quiero manejar? no sé, ¿quiero que mi hijos estén expuestos a esto o no? ¿en qué contexto? Eh, ¿quiero estar con el celular en la cama antes de dormir o no? ¿o me hace mal o duermo mal? ¿o a lo mejor eh, me inhibe discusiones que puedo tener con, con mi pareja conversaciones interesantes? Este, quiero, eh, quiero estar en todas estas redes sociales, tengo que estar en todas estas redes sociales. Yo, por ejemplo, no estoy. Eh, uh -huh. Tengo una que uso, no, tengo dos en realidad, porque tengo WhatsApp y, y otra más que uso a nivel personal y, y no tengo cuentas profesionales y, y porque me agotan, no, no tengo energía. Entonces, cada una, cada, un, cada persona puede pensar cómo usarlo y yo creo que eso es... Eh, lo más importante más que generar ansiedad, así como, ay, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, es como centrarse y pensar, eh, este ¿qué me sirve a mí? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi familia?
1: y No perder el control, o sea, que uno mantenga el control del uso que le da a las redes sociales más que que las redes sociales nos usen a nosotros. Sí. Ahí, ahí, ¿cierto? Ahí hay un tema. Y, hay un tema. y eso, eh, el tema del control nos lleva a un tema un poquito más profundo,
3: y que, que bueno, es que lo mencionaste, que es que desde otras miradas de la psicología, desde la psicología profunda se podría decir, sí. eh, las redes sociales crean una fantasía Ajá. de relación que se siente como muy gratificadora porque ahí podemos poner partes de nosotros que no necesariamente hemos procesado o hemos integrado. Uh -huh y donde van a tener un like, donde van a ser miradas, van a tener una recepción, pero esa recepción no tiene cuerpo, no tiene, este, no tiene mirada objetivamente. Nosotros no vemos cuál es el efecto corporal que tiene en el otro, Ajá. y es en efecto, como tú decías, un, una interacción muy controlada, que es algo muy poco vivo desde sí. el punto de vista de la psicología más profunda es una, un tipo de, de interacción muy poco, o muy poco empático y muy uh -huh. poco humano la empatía eh, y lo vivo surge con el cuerpo con la interacción corporal que es muy desordenada es muy impredecible es muy, te diría, muy incómoda a veces sí, sí. pero es lo que no real. es vivo y conectado y es muy real y eso no está en las redes sociales y, no
1: sé, me parece interesante pensarlo también. ¿Y cuál, cuál es, Pauli, tú veis que son como lo, los efectos positivos como de... O sea, una cosa es mantener el control lo que más podamos para usarlas en nuestro beneficio. ¿Cuáles tú dirías para, para terminar esta tremenda conversación, los efectos positivos de las redes sociales y, y después invitarlos obviamente a seguir nuestra cuenta de, de Twitter. <risa> Empréndete, eh, para que manden sus preguntas de, de distintos temas, pero sí ¿cuáles son, serían sí. Los, los efectos positivos? Yo te diría
3: que, que lo que comentábamos al comienzo los efectos que tiene a nivel comunitario las personas Ajá. aprenden a través de Instagram TV sí. las personas han eh, recobrado eh, este, contacto con las generaciones de sus colegios de hace 50 años uh -huh. eh, las personas, no sé, son capaces de crear emprendimiento y vender a través de ellas. Sí. Eh, también esta idea como de, de yo encuentro que está ok de entretenernos con algo banal, sí. ¿no? Sí. Pasar, no sé, 15 minutos haciendo scroll en Instagram y es como, está bien, no, no, no pasa nada. Es como, voy a hacer off en mi cerebro y es rico también, ¿me entiendes? Uh -huh. Como ese desconecte y bueno, esta como eh, idea de conexión al nivel más macro en las sociedades, ¿no? Como visibilizar causas a través de las redes sociales muy rápido, comunicarlas en grandes masas de personas y que esas personas se puedan unir de alguna manera en relación a esa causa con un propósito, a mí me parece que es muy interesante y que no pasaba eso en 40 años. Así que hay sí. una oportunidad
1: ahí completamente, muy loco lo que estamos viviendo algo más para cerrar, yo creo que son muchos los efectos positivos y que, que es con lo que nos debiéramos quedar pero manteniendo el control que nosotros controlemos las redes sociales y que ellas no nos controlen a nosotros
3: Sí,
1: mantener el propósito cuestionarnos del propósito de las redes sociales yo creo que eso es importante Entonces, siempre volvemos al propósito, tanto para emprender como para, uh -huh. para, para las redes sociales también. exactamente Oye, muchas gracias Pauli por tu tiempo como gracias. toda la semana aquí gracias. estamos analizando distintos temas con la mirada científica de nuestra querida Pauli y muchas gracias por la sintonía queridos auditores de la 92.1 aquí estuvimos en un nuevo capítulo de Empréndete. los Dejo invitados a seguir el podcast que va a estar ahí en radioagricultura.cl. Se meten a Empréndete y pueden descargarlo y volver a escucharlo tantas veces como quieran. Así que un abrazo grande, gracias por la sintonía y nos vemos el próximo sábado. Que estén bien, chao, chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender.